1: Yo no sé por qué la gente se queja de que Andrés Manuel no va al G20. Bendito sea que no va. No sabe inglés. De hecho, no sabe nada. Imagínatelo tratando de platicar con Angela Merkel. ¿De qué va a hablar? De fifís, conservadores, Benito Juárez, la mafia del poder, de béisbol, de los búfalos de Nueva York, de las universidades mexicanas hace 10.000 años. Pues no tiene idea de geopolítica, ni idea de protocolos. Mejor que se quede aquí dando sus discursos de plazuela. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, un placer saludarlos después de dos días de no tener... Altoparlante, regresamos a las andadas, regresamos con la información de primera mano, fresca. Bueno, voy a tomar un poco de noticias que, que pasaron al principio de la semana, pero porque me di el tiempo suficiente de analizarlo y además tengo que confesar que estuve con mi familia y con mi hermanito eh, ayer y antier, entonces pues quería aprovechar muy bien a mi hermano que tiene cinco años que a través de mi Instagram pueden ver un par de videos que tengo con él. Pero aquí estamos de vuelta. No se preocupen. Tengo toda la información que necesitan saber. Noticias interesantísimas que sucedieron. Vamos a hablar de por qué Andrés Manuel no va a ir al G20. Y qué pienso al respecto. No solo yo, también algunos otros expertos. Vamos a hablar de el líder de la luz del mundo. La iglesia de la luz del mundo. Que fue detenido. Y que aparentemente es culpable de un par de delitos. Bueno, en realidad 26 delitos que son... Pues inadmisibles e inaceptables en cualquier ser humano. Es un hijo de la chingada, a mi parecer. Y hay gente que lo defiende, pero pues bueno, abiertamente lo digo. A mi parecer es un hijo de puta. Eh, vamos a hablar también del tema de los taxistas. Vamos a hablar del tema de, lo, de los uniformes neutros que se van a estar aplicando en la Ciudad de México. Eh, etcétera, etcétera. Pero si les parece, comenzamos aquí con la información Empezando por el tema del G20, porque la semana pasada Andrés Manuel anunció que no va a asistir al G20 que se va a llevar a cabo en Japón el 28 y 29 de junio, especialmente, específicamente en Osaka. En su representación van a ir Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Ursúa, que es el secretario de Hacienda. Aparte, va a enviar una carta explicando la desigualdad del mundo. Eh, él dice... Dijo que no quiere estar en ese foro para no promover las confrontaciones en temas como la guerra comercial porque él no está de acuerdo. Les voy a explicar qué es el G20, qué pasa ahí y por qué la importancia de estar en ese tipo de eventos. En el G20 se reúnen algunas de las economías más, más importantes del mundo. Está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, la India, perdón, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Es la primera vez, la primera vez, amigos míos, en la historia que un presidente mexicano falta a una cumbre de la G20, del G20 y es la primera vez en 10 años que un presidente de cualquier otro país falta. Las economías del G20 representan en conjunto cerca del 85% del Producto Interno Bruto Mundial, el 80% de las inversiones globales, el 75% del comercio internacional y el 66% de la población del planeta. Eh, al no ir al G20, personalmente pienso eh, que se desaprovecha un capital político para hacer aliados que nos van a servir en un futuro cercano. Estamos viendo que estamos batallando con la relación con Estados Unidos y perdemos las oportunidades para ir y obtener aliados de otros países. El G20 es una plataforma importantísima eh, para tejer acuerdos, para ver proyectos, para, para hacer alianzas, para obtener aliados. Eh, esto no soy el único que lo opina. De hecho, Juan Carlos Barrón, que es un, inve un investigador adscrito del Área de Estudios Estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, que es de la UNAM, eh, opina exactamente lo mismo. Ahora encontré aquí una información que me pareció importante y bastante curiosa porque cabe la casualidad que el aeropuerto de Osaka, que es donde va a ser la, la cumbre, eh, se construyó hace 25 años en una isla artificial o sea, es, es agua, se hizo una isla artificial sobre el agua con 900 pilares hidráulicos para que no se hundiera y ese aeropuerto eh, pues está funcionando en perfectas condiciones y aquí no podemos construir un pinche aeropuerto y nos estamos peleando por un aeropuerto que iba a ser una de las mejores inversiones que se, que se han hecho en la historia del país, pero pues andamos ahí cancelándolos, ¿verdad? eh Encontré un artículo de un güey que se llama Federico Arreola, que es el, el director de SDP Noticias, que escribió las razones por, por las cuales era bueno que Andrés Manuel no fuera a la cumbre. Las leí y verdaderamente me, me cagué de risa porque no es posible que haya gente que dé semejantes maromas para justificar lo que se está haciendo. Se las voy a leer muy rápidamente para que me entiendan y se den cuenta cómo la gente es capaz de Recurrir a cualquier tipo de argumento para defender este tipo de cosas. Número uno. Andrés Manuel, ve, vean, vean, lo que, vean lo que pone aquí Federico Arreola. Porque hay ausencias que se notan más que las presencias. Este es un arte que domina Andrés Manuel. Número dos. En Japón se hablará mucho más de México porque no estará su presidente. Esto es porque Merkel, Macron, May y los líderes de otras potencias se quedarán con las ganas de conocer al nuevo gobernante de izquierda que ganó abrumadoramente las elecciones más democráticas de la historia y de una de las mayores economías del mundo, la mexicana. No sé si sepa este idiota, bueno, perdón, perdón, me dejé llevar, eh, que la economía mexicana no parece ir bien, ¿verdad? Eh, y pone, si quieren ver a Andrés Manuel, tendrá que ser en reuniones uno a uno. Número tres. Porque Trump se va a quedar con las ganas de obtener réditos electorales haciéndole cualquier majadería que se le ocurra a Andrés Manuel. Número cuatro, porque su inasistencia a la cumbre de Japón, eh, el presidente mexicano manda un mensaje a Trump de que no tiene ninguna prisa por pasar a saludarlo. Que no entienden que los mexicanos sí tenemos prisa de que se arreglen las cosas con Trump que ya hable de ese tema también, el tema de los aranceles, que justo ahorita se está negociando en Washington. Pero bueno, ese tema ya lo, discutir, lo, lo discutiremos cuando haya más información al respecto de esas discusiones. Número 5 porque Andrés Manuel sabe eh, que hay espacios más efectivos que el G20 para poner a discusión temas de interés para nuestro país. Número 6 porque todas las reuniones cumbre del G20 resultan en asumir compromisos, en su inmensa mayoría, impuestos por tres o cuatro grandes naciones. Número 7 Número porque en medio de escándalos, escuchen esta, esta ridícula, en medio de escándalos por no autorizar viajes al extranjero de científicos mexicanos, no puede Andrés, Man Andrés Manuel autorizarse a sí mismo un paseo por Japón con el riesgo de llegar adolorido de la espalda por viajar en clase turista. No mames. No mames que hay gente que defiende que no vaya porque iba a viajar en clase turista y le iba a doler la espalda. Madre santísima, ¿a dónde nos estamos yendo, carajo? Eh, y pone otra, algunas otras razones. Dice, porque en nuestro país eh, en estos momentos hay demasiados problemas que deben ser atendidos antes de dedicar tiempo al turismo político o diplomático. Hermano mío, Federico Arreola, si en algún momento llegas a escuchar esto perdiste todo mi respeto con esta marometa que acabas de dar intentando justificar al presidente Andrés Manuel eh, yo pienso que se perdió una, una oportunidad perfecta para, para intentar crear alianzas eh, lo repito especialmente en este momento donde estamos viendo que la relación con Estados Unidos pues nos tienen de los huevos y no estamos buscando nuevas puertas para para seguir consiguiendo inversión para seguir consiguiendo aliados allá afuera habrá gente que difiera conmigo eh, de, que difiera de mi punto pero pero pues bueno, cada quien tendrá su punto de vista al respecto. Eh, el futuro nos dirá si fue una buena o una mala decisión. Espero, espero que me callen la boca y que esto haya sido una buena movida y que todo salga de manera excelente porque al país esto le ayudaría o le perjudicaría. Espero equivocarme, de verdad espero equivocarme. Pero bueno, eso es todo por la noticia de, del G20. Pasamos a otra noticia que me dejó, me dejó bastante inquieto porque me estuvieron escribiendo en Instagram al respecto. Eh, resulta, amigos míos, que algunos deportistas mexicanos no recibieron una beca que le da la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que, que está dirigida por Ana Gabriela Guevara. Seguramente la recordarán, una velocista mexicana que ganó muchas medallas en nombre de México en, en distintos eh, campeonatos y mundiales y olimpiadas, etcétera. Pero pues resulta que estos deportistas sin previo aviso, sin avisarles, eh, les dejaron de dar el dinero. Les daban seis mil pesos mensuales y de repente solo recibieron dos mil pesos. Eh, nunca les explicaron las razones. De hecho, hay un testimonio de un nadador paralímpico que se llama Christopher Tronco, que de repente le dejó llegar lana. Este güey marca a la federación y, y le dijeron que es una nueva administración y que están empezando de cero. También resulta que a Christopher Tronco le cancelaron dos viajes. Tenía una competencia en Alemania, el German Open, y tenía un campamento en Tenerife. Y eran competencias de entrenamiento previo a los para Panamericanos de Lima 2019. La CONADE dice que esto se debe a una reestructuración de procedimiento de asignación de becas porque se hizo un diagnóstico de enero a abril y se detectaron inconsistencias. Entonces, que ellos tenían que volver a, a ver cómo, cómo hacían esa repartición de becas el pedo con esto es que eso están haciendo con todos los programas federales como encuentran inconsistencias dicen pues a la chingada todos todos los beneficiarios se la pelan le cortamos con machete lo que, está, lo, que, lo que estaba haciéndose en el gobierno anterior y ya reestructuraremos en algún momento, esta reestructura se va a dar y así va a durar hasta, hasta después de los panamericanos eh, y después de eso pues según los resultados y conforme las bases para el otorgamiento de becas, estímulos y reconocimientos y premios del 2019, pues les van a empezar a dar su lanita. Hay testimonios de algunos otros deportistas que les deben el dinero. Y les voy a explicar por qué es importante. Estos deportistas viven de eso. Estos deportistas van a campeonatos internacionales a ganar medallas en nombre de México. No sé si recordarán cuando... Cuando México quedó campeón olímpico en fútbol. Si alguien fue testigo de ese momento. Seguramente recordarán el orgullo nacional que se sintió. Lo bonito que fue ver el himno nacional entonándose en una ceremonia oficial. De un campeonato internacional deportivo. De ver a los atletas arriba de un podium recibiendo unas medallas. Y híjole. Me parece lamentable que no se apoye de manera certera y de manera profunda el deporte nacional. Yo eh, en, en algunas otras ocasiones me he quejado porque pues es triste ver que los atletas en México no pueden alcanzar su máximo potencial porque ni siquiera tienen apoyo. A ver, esta, estas personas con el dinero que les dan todos los meses... Lo necesitan invertir en su preparación, en su alimentación, en sus entrenamientos, en equipos para poder ser los mejores atletas del planeta y pues no pueden hacerlo. Entonces, pues es, eh, crea una disonancia porque a los atletas que enaltecerían el nombre de México se les recortan los gastos, que no es por, o sea, no es de la nada. Eh, de hecho, la CONADE ha tenido un, re, un recorte presupuestal enorme en el primer eh, año del sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo siete mil ciento millones de pesos y este año tuvo mil, eh, digo, 1.718 millones de pesos, siete veces menos. Entonces. Eh, pero mientras le estás apostando a un programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde a los ninis les das $3,600 pesos mensuales. De hecho, hubo un atleta que se quejó de eso. Él dijo, ¿cómo es posible que un nini reciba más dinero que yo, que estoy partiéndome la madre? Así lo dijo él, ¿eh? partiéndome la madre todos los días para poner el nombre de México en alto. Yo lo dejo aquí sobre la mesa para ver qué opinan ustedes. Eh, me parecía un tema, un tema importante. Por su parte, Ana Gabriela Guevara, que es la directora, dijo, y ya para terminar esta nota, dijo, mientras algunos entienden y siguen adelante, algunos otros deportistas hacen su berrinche y persisten en el tema mediático. Y pues bueno, esa, esa es la reacción de la directora. Veremos qué va a pasar. Pues seguramente así va, así va a continuar el tema hasta que pasen los Panamericanos y, y otro... Y otras medidas y otros ajustes a sus becas se puedan dar. Ahora, amigos míos, dos temas. Dos temas que les van a interesar. El primero, el tema del uniforme neutro en la Ciudad de México, que seguramente ya vieron en redes sociales. Y también el tema del de líder de La Luz del Mundo, que fue detenido en California. Pero bueno, primero vamos a hablar del tema del Uniforme Neutro. Se presentó en la Ciudad de México el lunes 3 de junio el Plan Uniforme Neutro. Esto fue en una en una ceremonia en la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta, en el Centro Histórico. Y se giró una circular para que las escuelas de nivel, de nivel básico de la Ciudad de México tomaran las medidas de que los niños pudieran utilizar falda y las niñas pudieran utilizar pantalón. Es decir, que hubiera libertad de decisión y que fuera un uniforme neutro para que los niños asistieran a las escuelas. Eh, Claudia Sheinbaum dijo que, a pesar de ser una cosa muy sencilla, se genera una condición de igualdad y equidad para que no se categorice qué tipo de ropa se debe traer de acuerdo al género, sino que se genere una condición de igualdad en los derechos. Eh, Aparte, y esto lo, lo menciono porque hubo gente que dijo, no mames, ¿cómo se están concentrando en los uniformes cuando hay cosas más importantes que hacer, etcétera? Eh, se está haciendo todo un plan para mejorar la educación, para impulsar apoyos con programas. Un programa, por ejemplo, se llama Mejor Escuela, que les dan trabajos de mantenimiento menor que les dan entre 450 mil y 250 mil pesos a las asambleas escolares para que ellos los administren de la manera que quieran. Y aparte, también se aumentó el apoyo a útiles y uniformes escolares a 820 pesos para primaria y 900 pesos para secundarias públicas. Y en el próximo ciclo escolar va a iniciar un programa que se llama Mi Beca para Empezar, y les van a dar 330 pesos mensuales que, que va a su sustituir a un programa que se llamaba Niños Talento. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED, eh, dijo que los estereotipos son dañinos por varias razones. Limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, justifican la violencia escolar y discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, vulneran el derecho a la educación cuando se impide a una niña o niño asistir a clases si no cumple con lo que dicta el estereotipo. Pero, mientras ellos lo celebraban, pues también hubo gente que... Que se quejó. Por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia protestaron en contra, dijeron que no es posible, que van a bulear a los niños por ir con, con faldas a la escuela, y en las redes sociales pudimos ver un debate extensísimo de gente apoyando el tema del uniforme neutro, pero también de gente quejándose de esta medida que está tomando el gobierno de la Ciudad de México. Este tema, amigos míos, aparte puede convertirse en una medida federal porque el tema educativo lo regula la Secretaría de Educación Pública, que pues está al frente Esteban Moctezuma, que justo dijo algo al respecto el día de hoy. Y seguramente ustedes recordarán la controversia que se hizo cuando en, en, en la Ciudad de México se, se aprobó que pudiera haber matrimonios igualitarios, matrimonios entre, entre personas del mismo sexo. Y eso a nivel federal después pues, se fue replicando en distintos congresos estatales. Podríamos pensar que esta medida va a llevar a, a que se aplique a nivel nacional. Ya lo veremos. Pero... Para ahondar un poquito en detalles de esta circular que se giró para que las escuelas de la Ciudad de México lo, lo aplicaran, Esteban Moctezuma hoy, justamente hoy dijo que en la circular de la CEP eh, pues no se mencionaba el tema de, lo, de, la, de los niños usando falda, que el programa se refería únicamente a que las niñas pudieran usar pantalón por temas de comodidad, por temas de acoso, por temas de libertad de decisión, etcétera, Pero que los niños usando falda, pues nunca fue parte del programa. También yo vi muchos argumentos que decían, güey en Escocia los niños usan falda y demás. Entiendo que haya gente que piense que eso es lo lógico porque allá lo utilizan de esa manera, pero allá esto viene de un tema cultural y de un tema de tradiciones. Yo, mi punto de vista personal, y habrá gente que estará muy en desacuerdo, es que este tipo de medidas deben ir acompañadas de estudios sociales y de concientización eh, cultural, etcétera, para que no sea solo una medida aislada en la que los niños entren en, en temas pues, de, 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 de más bullying, de confusión escolar, etcétera. Pero, pero sí es un primer paso para que los estereotipos se vayan perdiendo siempre y cuando vayan acompañados de algún tipo de programa educativo alrededor del uniforme no es solo decir pues que el uniforme se cambie y ya creo yo que si va complementado de algún tipo de medidas eh, de, de, de programas que preparen eh, etcétera etcétera la cultura por lo menos de, de escolares pues creo yo que podría funcionar de manera correcta pero por lo pronto no hay ningún programa que vaya en conjunto, y esto fue lo que se anunció. Ustedes son los únicos que podrán determinar si para ustedes les parece una buena o una mala idea, pero infórmense bien. Y también hubo muy, muchas personas de pues de índole religiosa que me empezaron a escribir y a decirme que no era posible, que estas eran mamadas, que eran mentadas de madre, etcétera, etcétera. Y entiendo que el tema religioso aquí pues puede, puede causar ciertas repercusiones en la manera de pensar y en los argumentos que se utilicen pasando a otro tema religioso el, el tema de, de la detención del líder de la iglesia de la luz del mundo que sucedió en california el día de antier me parece ha traído ya una serie de consecuencias que madre mía les van a interesar porque resulta que este cabrón que es Hijo de Samuel Joaquín, nieto de Aarón Joaquín. Eh, pues fundaron la iglesia hace tiempo. La sede, de hecho, está en Guadalajara. Y resulta que lo están acusando de 26 delitos. Entre los que se encuentran pornografía infantil. Violación de menores. Trata de personas. Y le dieron una fianza de 50 millones de dólares. A este güey lo habían invitado. El pasado, déjenme les digo cuándo fue, fue a, a, a mediados de mayo a un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es el mayor recinto cultural que tiene el país y la Secretaría de Cultura dijo que no era un homenaje, pero en la imagen decía claramente... Homenaje. La palabra homenaje estaba escrita, entonces el hecho de que se intenten deslindar ahorita después de, de las noticias, de las acusaciones, del detenimiento y de las comprobaciones, pues me parece absurdo. A ese homenaje asistió Martí Batres, que es el presidente del Senado, es, es de Morena. Asistió también Sergio Mayer, que fue parte de, de los organizadores y que estuvieron ahí eh, convocando y súper feliz tomándose la foto, la selfie con este cabrón él es el presidente de la Comisión de Cultura y no solo ese homenaje sino que también el mismo día le dieron otro homenaje en nombre de la Cámara de Diputados por al menos 35 legisladores su mayoría de Movimiento Ciudadano y otro eh, por parte de Jalisco eh, por su trabajo en favor de la educación hubo gente que me escribió a través de Instagram que me dijo güey, no es posible eh... ¿Qué opines esto? Porque estos delitos ni siquiera están comprobados. Este hombre es un enviado de Dios, es un hombre con poder del cielo. Me estuvieron la, mentando la madre que porque le dije hijo de la chingada en el post, bueno en la story que subí. Pues resulta para todos ustedes que opinaron esto y que me dijeron que que cómo era posible que yo insultara al hombre enviado del, del cielo. El día de hoy, Javier Becerra, fiscal general de California, dijo que ya hay evidencia sólida de que abusó de tres menores de edad y de otra persona que era mayor de edad y que esto es un patrón que conforme pasen los días se va a ir descubriendo cómo él sí tenía una red de trata de menores cómo las acusaciones no son falsas eh, todo esto inició por denuncias en una página de internet en la que se pueden denunciar casos de abuso sexual y pues la evidencia ahí está y resulta que hay un cuate que se llama Marco Lara Clar que, que dijo que había una investigación desde los años 40 que denunciaban a su abuelo luego en los años 90 denunciaban a su papá y ahora este cabrón <risa> la fianza eh, se dijo que no le iba a pagar la iglesia a la luz del mundo, pero los feligreses y los fieles seguidores de la iglesia, pues invitaron a una cadena de oración de 24 horas seguidas por su líder. Y e inclusive había algunos que dijeron que estaban dispuestos a pagar entre todos esa fianza de 50 millones de dólares. Así las cosas, así las cosas con la gente que sigue a figuras religiosas. Sin estar seguros de quiénes son. Y que son capaces de defenderlos a toda costa. O sea, estamos hablando de un cabrón que hizo pornografía infantil. Que violó a menores. Que tiene una red de trata de personas. Y aún así hay gente que lo defiende. ¿Cómo eres capaz de defender religiosamente a un güey que abusó de tres menores de edad? Y que se merece cárcel de por vida. De verdad no le encuentro la lógica y ojalá y sí quede preso por el resto de su vida y pues al, al ser espiritual, ojalá y se pudra en el infierno también después de que se le acabe el tiempo en la cárcel. Por último... Eh, el tema del aeropuerto de Santa Lucía y el tema de los taxistas. Me parece que este podcast ya va bien largo, pero bueno, vámonos bien rápido. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del Estado de México concedió la semana pasada la suspensión de las obras del aeropuerto de Santa Lucía. El, el director de la empresa Novalan, que se llama Ramón Morera, Morera Mitre, solicitó esta queja, presentó un recurso de queja y lo resolvieron el 30 de mayo durante una sesión extraordinaria. ¿Por qué? Supuestamente no había autorizaciones ni permisos en materia de impacto ambiental. Esa medida va a prevalecer hasta que el juez del distrito resuelva la suspensión definitiva. Y si se, se resuelve que va a ser una suspensión definitiva, se va a quedar vigente hasta que se dicte una sentencia de amparo que dicte lo contrario. Este vato, eh, Ramón Morera... Ya había tramitado un amparo para que no se cancelara el aeropuerto de Texcoco, pero se le negó. Entonces lo que dijo este güey fue, como me negaron el amparo, voy a presentar otro tema, aquí una queja, para que tampoco construyan Santa Lucía. Entonces, si no me construyen Texcoco, pues que tampoco construyan Santa Lucía. Eh, el tema del aeropuerto de Santa Lucía fue un compromiso de AMLO, y aquí nos queda claro... Y veremos qué pasa en los siguientes días, que pues se hicieron compromisos sin saber si pudieran ser cumplidos. Entonces, se le puede venir la noche encima si el tema del aeropuerto no puede ser eh, resuelto. Javier Jiménez Espriu, que es el Secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que van a tener los procesos jurídicos, que van a tener para finales de junio los permisos y los estudios de impacto ambiental, pero para él no hay buenas noticias porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Ley de Transparencia, acaba de revelar que desde hace 60 años se han descubierto hallazgos de colmillos de diente de sable, eh, huesos de mamut, huesos de fauna prehistórica, todos encontrados en la zona donde se planea construir el aeropuerto de Santa Lucía. Son vestigios de hace 23 mil años. Entonces, ¿quién sabe si esos temas de impacto ambiental se le vayan a conceder los permisos? Pero para mí, y algunos coincidirán conmigo, esta es una clara señal de que tanto la refinería y el aeropuerto, que han tenido un chingo de denuncias en contra porque el impacto ambiental no está resuelto y no hay estudios que comprueben que no va a dañar el medio ambiente pues deberían ponerse otra vez en consideración y analizar el de tenerlas y el de cancelarlas. Andrés Manuel dijo que la obra de Santa Lucía le molestaba a los corruptos, y la verdad es que no, Santa Lucía no le molesta a los corruptos, molesta que se lleve a cabo al margen de la normatividad, que no hay estudios ambientales ni de viabilidad, que haya mala planeación, que se van a producir sobrecostos y que los vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Que se cometan esta clase de errores es lo que molesta. El Centro para el Desarrollo con Sistemas Avanzados de Aviación de Mitre, que es, eh, 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 salió del MIT, es un laboratorio del MIT, que asesora a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, dijeron que no es posible. O sea, que este aeropuerto no es viable, que no se puede hacer y aún así el gobierno federal sigue impulsando que se haga. Encontré un post con varios consejos hacia Andrés Manuel que estoy seguro que coincidirán con un par de ellos. El primero revivir el aeropuerto de Texcoco cancelar el aeropuerto de Santa Lucía cancelar la refinería de Dos Bocas cancelar el Tren Maya cancelar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, reactivar las estancias infantiles devolver presupuesto al Conacit y capaz con ese tipo de medidas podamos volver a tener calificaciones de las calificadoras, valga la redundancia internacionales que día tras día bajan más la confianza en términos económicos de México y que a nivel internacional pues no pinta nada bien. El tema de los taxistas. Por último, ya para cerrar. Porque este altoparlante se está yendo bien, bien largo. Eh, se realizaron movimientos de protesta en la Ciudad de México, contra Uber, Cabify y Didi, todo por parte del Movimiento Nacional de Taxistas. Ellos querían ponerle un alto a las empresas transnacionales y que cancelaran el servicio. Se lo están exigiendo a Claudia Sheinbaum. Le dijeron que ellos ya habían intentado hablar con Andrés Lajos, que es el secretario de Movilidad de Ciudad de México, pero que no fueron atendidos. Entonces tuvieron que recurrir a este tipo de cosas. Y causó mucho ruido porque algunos, de hecho, tres personas, tres Tres cruces se pusieron en el zócalo y decidieron crucificarse, eh, obviamente no de manera literal, sino de manera, eh, pues montada, nada más con cinta, para demostrar su descontento hacia estas plataformas y aplicaciones que, que ayudan a la movilidad de la ciudad en general. Yo creé una encuesta a través de mi Instagram en la que preguntaba que, qué preferías: taxis o Ubers, y la gran mayoría de las personas contestaron que Uber, porque tienen mejor servicio, porque tienen mejores automóviles, porque tienes mucho más seguridad, porque tienes más certeza en quién es tu conductor, porque las tarifas son mucho más eh, mesuradas, porque no afectan al, al tema de los tiempos, etcétera, etcétera. Pero también recibí comentarios de gente que me explicaba por qué el tema de los taxistas debería ser tomado en cuenta y que el tema del sistema y de los sindicatos a los que ellos pertenecen, pues no les ayuda en nada a mejorar sus servicios, a mejorar sus automóviles. Les cobran muchísimo para tener una placa, les cobran cuotas, etcétera. Creo yo que es un problema sumamente profundo que no se va a resolver con crucificados en el Zócalo, pero... Pues así decidieron manifestarse, amigos míos. Ya ustedes decidirán si seguir usando taxi o seguir utilizando Uber. Yo creo que el Uber es una mucha mejor opción, pero seguramente los taxis dentro de poco tiempo intentarán tomar medidas profundas para mejorar sus servicios y para que vuelvan a ser competencia para que nosotros podamos seguir eligiéndolos. Hay ciudades también que no tienen Uber, que tienen solo taxis. Entonces espero que esas sean las primeras ciudades y las pioneras en tomar medidas de raíz para que su sistema mejore eh, les agradezco, esa es toda la información por el día de hoy, fue muchísima la información, muchísimas noticias sucedieron intenté ser lo más breve y lo más rápido posible, pero pues sí nos llevó un, un largo periodo de tiempo estar aquí les agradezco también a los que están viendo a través de Instagram esto en vivo voy a intentar hacerlo lo más posible el transmitir y grabar al mismo tiempo para que haya dos medios y dos vías de comunicación por la cual estar interactuando y ya saben en Instagram me pueden encontrar como arroba Arturo Arambru y nos vemos mañana con más información, muchísimas gracias